0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibault, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceure
1: Hello Léo, comment ça va aujourd'hui Ça va très très bien, merci à toi. Ouais, ça va super, merci.
0: Léo, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace sure aujourd'hui. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: euh, Alors, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans, je suis euh, Green Summer, et euh, je suis une personne agent, et je suis musicienne aussi.
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence. Tu les as passées où Avec qui Comment Tu as vécu tout ça J'ai
2: grandi avec euh, ma mère. Mes parents se sont séparés quand j'avais genre 6 ans, un truc comme ça. Euh, mon père est musicien. J'ai passé euh, toute mon enfance jusqu'à mes 6 ans euh, en tournée avec mon père. Je n'allais pas beaucoup à l'école. Du
0: coup, j'étais beaucoup euh, sur des concerts. T'habitais où Dans quelle ville
2: euh, J'ai beaucoup déménagé. J'habitais en Aveyron à ce moment-là, euh, dans un tout petit village hameau qui s'appelait Le Célier. Perdu à côté de Mio et Albi, mmh. ce qui est très vaste en soi. <rire> et après, je suis partie de vivre avec ma mère et j'ai déménagé toute ma vie. Enfin, j'ai fait plus de cet établissement scolaire, donc ça fait beaucoup, quoi.
0: Ah ouais, et donc t'as suivi ton père euh, petit, euh, ouais. quoi, dans les camions, enfin comme on peut s'imaginer Ah ou... non, c'était non. plus
2: un congo bleu, ah okay. <rire> <rire> et tu sais ce qui s'ouvre derrière, non, parce que mon père fait de la musique, mais il est auteur-compositeur-interprète, il joue qu'avec une guitare, donc il euh, n'y avait pas tant ça de matos, euh... mais ouais, on partait dans une congo bleue euh, grise, c'était très beau, et ma guitare est la même couleur d'ailleurs.
1: <rire> Ta mère suivait, vous étiez que tous les deux
2: Non, ma mère, elle était prof de français à cette époque-là, et du coup, euh, elle avait des cours en fait. Et après, elle a décidé de devenir principale. Et là, ça a été un peu compliqué. Qui s'occupait de toi quand il y avait des concerts et tout Mon père. Ah ouais Enfin, pendant les concerts, en vrai, j'étais toute seule dans une salle. Dans les salles de spectacle en général et dans les concerts, il y a 3 milliards de personnes dans les coulisses, dans le staff. Et la plupart du temps, quand tu vois un enfant tout seul et que t'as pas trop de choses à faire, tu passes du temps avec lui en fait. C'est un peu ça.
0: T'allais à l'école pendant ce temps-là ou euh, Par intermittence, on va dire. ouais. <rire> ouais <rire> grave. Tu prenais des cours à distance ou non Rien Non, pas force, du ça. tout, j'étais
2: inscrite dans des écoles, mais il euh, y avait souvent des tantes euh, qui étaient décédées, tu vois, et du coup je pouvais pas aller en cours à cause de ça. C'était une très belle excuse. C'est vraiment. Waouh, les pauvres tantes, quoi. Ouais, je suis désolée. <rire> Excusez-moi, pardon. Donc ta mère était principale après Ouais, elle est devenue principale après. Et euh, elle n'était pas titulaire, donc on faisait que déménager tout le temps. Euh.
1: Donc jusqu'à tes 6 ans, t'as vécu en tournée avec ton père, globalement, enfin ouais. à droite à gauche, euh, voilà. Ouais. Et à tes 6 ans, t'as commencé à vivre avec ta mère
2: Ouais, en fait, euh, en gros, on vivait ensemble, tous ensemble. Mais euh, quand ils sont séparés, il y a vraiment eu ce truc où... Euh, en fait, mon père est parti et c'était lui qui s'occupait de moi quand il n'était pas en tournée. C'était lui qui m'habillait, qui me coiffait, enfin genre vraiment qui s'occupait de moi. Parce que vu qu'il était intermittent, il était à la maison. Et quand j'étais à l'école, il travaillait, il composait tout ça. Et quand ils se sont séparés vers mes 6 ans, j'étais qu'avec ma mère, qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai un peu commencé à m'éduquer toute seule. Et j'étais un peu chez mes grands-parents aussi, enfin genre
0: partout partout. T'étais toute seule, t'avais des frères et sœurs ou pas
2: Alors j'ai un de mes frères du côté de ma mère, mais qui a genre 35 ans et avec qui j'ai pas vécu, si ce n'est deux ans quand j'étais enfant. Et une sœur du côté de mon père qui en a 55 je crois. Donc ah ouais, j'ai okay. pas vécu avec elle. Ouais, okay. ouais, mon père est vieux, il a 77 ans là.
0: Et euh, la relation avec euh, ta mère et ton père à partir de la séparation, ça a changé quelque chose
2: Euh ouais, 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 ouais. Non, la séparation était... Euh était horrible à vivre autant pour moi que pour eux je pense et peut-être plus pour ma mère et euh, non ça a été euh, la troisième guerre mondiale et ça l'est encore même aujourd'hui il euh, n'y a plus aucun contact et il n'y a plus besoin d'en avoir parce que quand j'étais enfant il fallait bien genre qu'il y ait la transition de je vais voir papa je vais voir maman mmh. et tout ça là c'est plus le cas donc euh... mais c'est toujours hyper hyper froid
1: après tu te retrouves avec ta maman et euh, ton père était toujours en tournée à droite à gauche ou il s'est un peu...
2: Non, c'était un peu moins. En fait, euh, en gros, il y a eu un, un gros pic, entre guillemets, où il faisait beaucoup de concerts. Et puis, euh, juste avant qu'ils se séparent un peu, ça a commencé à baisser. Et euh, concrètement, euh, ils en faisait de moins en moins. Et euh, peut-être parce qu'il nétait pas très bien aussi dans sa tête, je pense. <rire> Et du coup, euh, ils commençaient à en faire
1: toujours, mais euh, pas autant qu'avant. Et ta, ta vie elle ressemble à quoi à partir de tes 6 ans euh... Est-ce
0: que tu retournes à l'école quand même Un truc un peu ouais, plus stable ouais, non, ouais. Ouais, grave,
1: je,
2: En vrai je suis inscrite à l'école, hein, j'y vais <rire> juste pas souvent mais tu vois, <rire> un peu comme au lycée quand tu sais, je sais que tu vas ouais. jamais en, fin, en philo ou des trucs comme ça.
0: Et du coup à l'école ça se passait comment T'avais des, des potes euh, t'étais, euh, quel, ouais. genre de... quel genre de, de, ouais, de d'enfant ouais. <rire>
2: Euh, moi j'étais hyper, hyper turbulente, j'ai jamais vraiment écouté l'école, c'était pas mon truc, ouais. <rire> vraiment vraiment pas, et puis en fait mon père il est euh, hyper euh, anarchiste, et du coup C'est-à-dire euh, ar... il est contre tous les codes possibles Anarchiste, imaginables. Et euh, du coup, euh, l'école, c'était pas un truc cool. Et en mmh. parallèle, ma mère travaillait dans l'éducation nationale. et euh, ah ouais, C'était genre vraiment le paradoxe de Ah, je fais quoi, je sais pas. Ah.
0: Donc plutôt euh, pas mauvais élève, mais euh, tu t'en foutais un peu, quoi.
2: Ah, j'en avais rien à foutre.
1: <rire> et t'avais des potes euh, Ouais, grave, je suis hyper sociable Donc oui, oui. Moi,
2: je suis très vite tombée amoureuse d'une fille qui s'appelait Valentine. À quel âge euh, Je pense que c'était en dessous de mes 6 ans. Genre, ah ouais ouais. Ouais, ah ouais, grave.
0: Et tu te souviens que t'étais déjà. Enfin, euh, tu ressentais un truc. Euh... Ah non, mais de ouf ouais.
2: Attends, elle était petite blonde avec ses bouclettes là, les yeux bleus, mais oui, <rire> euh, évidemment, tu vois, c'est inévitable dans ce genre de situation. Puis non, j'avais des potes, mais euh, en fait, après, quand j'ai commencé à beaucoup plus déménager à partir du moment où ma mère est devenue principale, j'ai été obligée à être sociable et à me faire des potes très rapidement, parce que je changeais tout le temps d'établissement. Et puis même avant, quand j'étais en tournée avec mon père, ça a fait que tu deviens sociable quand tu rencontres des gens en permanence tout le temps différents, genre c'est une des qualités qui arrive ou des faux, je sais pas.
1: Après, tu vas au collège Oui Non, mais je, je suis ouais. allée à l'école quand même <rire> <rire> On doute de tout. De intimé. ouf T'es allée, t'es allée euh, au collège où alors, T'en euh... as peut-être fait 25,
2: mais... En fait, toute ma famille est à 7, à côté de Montpellier. Euh, alors, j'étais à Saint-Afrique, euh, transition, euh, primaire collège. Ma mère était proviseur euh, principale adjointe, ou proviseur,
1: je sais plus.
0: T'étais dans le même collège, du coup, Quel Ouais. Euh... Ah ouais
1: Non, attends, mais t'es pas prêt <rire> ouais, Et puis surtout... Euh... Euh, les sales gosses turbulents avec euh, les proviseurs. Euh...
2: Mmh. Ouais, enfin, ouais parents, non, c'était bah. compliqué, c'était très compliqué. On... La dernière classe en primaire, je sais plus ce que c'est, CM2, je crois. Euh, ma mère était principale et quand je suis arrivée en sixième, vu qu'elle n'était pas titularisée, elle est redevenue en fait professeure pendant un temps parce qu'il y avait plus de postes. Et donc, j'ai eu en prof principale de français oh. en première année de sixième.
0: Attends, ils étaient obligés de... Je crois. de te mettre dans sa classe, quand même Non,
2: non c'est elle qui a voulu que... Non, non bien sûr, mais évidemment Ah ouais et Si, mais j'étais déjà, euh, j'étais déjà à l'ouest, en fait. Donc, et... il fallait resserrer les... Euh...
0: T'as eu des moments un peu bizarres euh... Ouais, non, ouais. c'était
2: super bizarre. Et parfois, on devait faire signer des mots, euh, tu vois, et puis moi, je le faisais pas, et on était en plein cours, et il y avait mes potes qui étaient à côté, et puis je tournais mon carnet avec un stylo à ma mère. Je disais, bah, tu l'as pas fait, tu vois
1: mm. Tu l'as pas fait parce que, <rire> comme si c'était de sa faute,
2: ouais, de c'est toi qui l'as pas donné. Grave. En fait,
1: signe-le, tiens.
2: Mais de ouf à 300%.
0: Et <rire> tes camarades, ils te... C'est
2: très compliqué parce que cette époque-là, fin, je pense que comme beaucoup de personnes, le collège, c'est pas ouf ah, c'est comme vrai. période. Pire période, ouais. Ouais, grave. Et, euh... Et du coup, non, c'était vraiment très compliqué comme période.
0: Ils savaient tous que c'était à Rome
2: mmh, bah Ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui. En plus, euh, j'avais un appartement qui était dans le collège, ah
0: ouais, et okay, du coup, d'accord. quand on
2: avait des heures de permes on séchait les heures de permes c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, et on allait chez moi. Puis euh, après, je suis restée là jusqu'en cinquième, et j'ai bousé dans un autre collège vers 7 et là, je n'ai pas eu de contact, enfin, j'avais n'avais pas cours avec elle, elle n'était pas dans le même établissement que moi. Là, j'ai vécu euh, ma quatrième pire année d'homophobie, enfin, euh, ça a été très compliqué...
0: Parce qu'en quatrième, t'étais déjà. Euh...
2: Ah, moi ouais, j'étais green. De... Oui. Ah ouais. Ah oui, oui. Je pense qu'en sixième, j'ai commencé à dire Ah ouais, je suis bi, vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Non, en fait, euh... fin sixième, je savais que j'aimais les meufs.
0: Ça se passe comment quand tu dis ça au collège, en sixième C'est euh, bah... accueilli comment
2: bah, Quand je dis que je suis. Euh... Quand je dis que je suis bi, ça passe bien. Et puis il y a un truc où euh... j'ai été mature très tôt et je me suis, euh... je trouve, sexualisée très tôt aussi. Et donc euh, le fait d'être, euh... d'avoir quelqu'un de bien en face de toi. Pour les mecs, parce que c'était un peu les mecs qui étaient chiants, euh, c'était tout de suite plus... Mmh, c'est attirant, tu vois C'est-à-dire que pas du tout, en fait. Euh... Ouais, clairement, le fantasme d'eux. Mais euh, après, quand j'ai dit que j'étais gouine, tout passait... Euh, tout passé de façon beaucoup plus compliquée, en fait. Parce qu'il euh, y avait plus de possibilités masculines, et du coup, bah... Ouais, okay. Complexe.
0: Et c'est, qui qui... c'est plutôt les mecs qui te...
2: Ouais. J'ai jamais eu de problème avec les meufs, genre... Euh, j'ai jamais eu ce truc de « Ah, t'es pas amoureuse de moi ». Ça m'est jamais arrivé. Et je touche ma tête. J'espère que ça arrivera pas. vraiment si ça arrive, c'est pas grave. Mais euh, ouais, non, c'était surtout les mecs, en fait. Les mecs et euh, les adultes autour de moi.
0: Genre les adultes, les profs Non, pas au collège, quand même Non, pas au collège, parce euh... que j'ai
2: dit à ma mère que j'étais, que j'étais lesbienne quand j'étais en quatrième, à peu près. Ok. Donc, euh, ah, c'est vachement tôt. Ouais, c'est vachement tôt. Mais je suis très sûre de moi, je crois, dans la vie. Je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Et euh, ouais, non, il y a un truc où... Euh, où les adultes autour de moi, en fait, euh, vis-à-vis de la sexualité euh, et de l'homosexualité, c'était un peu compliqué. Quand j'ai commencé, en fait, à, à dire que j'étais bi, et tout passer pas crème. Mais vraiment, le, le switch entre le fait d'être lesbienne et dire que c'est tôt, bah, tout était genre. Euh, comme si j'étais sûre de rien. J'étais pas sûre, euh, parce que c'est tôt, justement. Ouais, ouais, ouais okay. et tout le monde me, me disait ça, genre, mais en fait, dire qu'en vrai, tu peux savoir, en fait, peu importe
1: quand. Euh...
0: Tu nous as parlé de la petite blonde euh, au, au, quand tu avais 6 ans.
1: Valentine <rire>
0: Valentine. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, la première euh, célébrité sur laquelle tu t'es dit là, il y a un truc Il se passe euh, quelque chose
2: C'est pas la question de la fin, ça, normalement. Non.
0: Ah, tu as mal écouté. Hein.
2: <rire> non, je rigole. Euh, la première célébrité où je me suis dit oh waouh
0: À cette période-là, tu vois, quand tu étais très très jeune
2: Je pense que euh, Rihanna, euh, Rihanna, c'était euh, pff, Isabella Gianni, hein. Pff, ah ouais, non mais, Eva Green aussi, il ouais, y en a beaucoup à en toi. grave. <rire>
0: <rire> <rire> Est-ce que t'avais des, euh, des posters euh, non, dans ta chambre mmh, et tout, Non,
2: non j'avais des posters euh, hyper émo parce que moi j'étais émo, ah, okay. j'avais du noir
1: autour des yeux tu vois quand
0: ah, j'étais okay, en quatrième
1: genre, euh, <rire> grave. Donc t'as dit que t'avais kiffé la petite Valentine, Ouais. des super jeunes, ouais. toi t'as accepté comment ça Elle avait pas de problème ah ouais, okay. ah ouais? Moi je trouvais ça fun lui
2: d'être Gwyn, tu vois. En fait c'était tellement euh, là, mais c'est tellement moi, enfin genre c'est évident, tu vois.
0: Et euh, Valentine, tu lui as dit?
2: Je l'ai embrassée, Valentine.
0: Et elle a elle appris ça comment? Enfin, comme Trop un... mal. Et ah après, ouais?
2: Ouais, c'était horrible. Non, on a, euh... a parlé à ses parents et tout. Euh... Ouais, ah j'étais ouais. à Albi. Euh, et euh, je prends une petite voix et tout, tellement ça m'attend même aujourd'hui. <rire> J'étais à Albi euh, dans une cour d'école et en fait, euh, on avait des toilettes et je me rappelle qu'il y avait une éclipse solaire quelques temps avant ou après. C'est quoi ça Une, euh, une éclipse, non, tout court. Je sais pas pourquoi j'ai dit une éclipse, mais une éclipse quand il y a la Lune Ah, passe. Une...
1: ah une éclipse, j'ai compris, équipe. <rire> non Une, équipe
0: solaire, une éclipse solaire, c'est quoi ça Ils sont
1: vraiment chelous dans le Désolé. sud-ouest. Hein.
2: <rire> <rire> non, non, une éclipse et euh, en fait. Je sais que euh, j'étais dans les toilettes des filles avec elle. Et je lui ai fait un bisou sur la bouche. Et euh, il y a plein de garçons et filles qui sont arrivés et qui sont moqués de moi de ouf. Et du coup, là, je me suis dit euh, « Ah, merde !» Et je me suis euh, sortie. J'ai eu des amoureux après et pas d'amoureuse Puis euh, après, je suis en Non, 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 non,
1: non, non. Voilà. » Du coup, t'as quand même eu des, genre, des petits copains, machin ou... Ouais, grave, j'ai même couché avec des mecs, hein, mais euh, vraiment pas, quoi. Si tu pouvais... Donner un conseil au petit Léo que t'étais à cette période, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci mmh. Rupal pour la question
2: again. Ouais, grave. Plein de trucs, je, je, je pense qu'on n'aurait pas assez de 40 à 5 minutes ou je sais pas combien d'heures pour tout raconter, mais en fait j'ai souvent été seule à affronter plein de choses. Je pense que le seul conseil que je pourrais me donner c'est de... Waouh wow. ouais. <rire>
1: le même effet à chaque fois de Billy qui monte qui escalade la porte non c'est impressionnant je suis désolée bon, j'espère que mon proprio n'écoute pas cette ce podcast euh, bon. non. Guitar, il t'est arrivé plein de trucs oui
2: désolée non je pense que le seul conseil que je pourrais me donner c'est qu'en en fait euh, on est mieux servi que par soi-même il enfin, n'y a personne d'autre qui peut t'aider plus que toi quoi. et peu importe les situations euh, même si tu as besoin d'aide et tu as besoin d'entourage et c'est trop important d'être entouré il y a un truc où euh, tu peux pas trop compter sur les autres, parce que tu es tout seul, quoi, dans tous les cas.
1: Tu dis que t'étais seule, tu penses à des moments particuliers où...
2: Ouais, bah déjà, on va partir de base que tous les moments qu'on vit aujourd'hui, on est tout seul dans sa chambre, déjà. Mais après, ouais, quand j'étais enfant, il euh, y a un truc où ma mère, elle travaillait beaucoup. Et euh, en fait, je suis, partie, je suis passée du stade où j'étais tout le temps avec mon père, qui s'occupait de moi quand même beaucoup. Au stade où bah, j'étais seule avec ma mère, qui travaillait beaucoup. Il y a des périodes où quand j'étais euh, au début collège, je crois, euh, ou juste avant, où euh, je passais euh, des journées entières à regarder à travers la fenêtre parce que j'adorais observer les gens. Et c'était mon occupation euh, favorite, parce que ça me permet de, de dissocier, je pense aussi, tu vois. Ouais, il y a un truc où euh, j'ai vachement été seule tôt.
1: Tu vois ça comme un truc qui a impacté ta vie négativement Ouais, et non. Disons que je
2: pense que parfois, euh, j'aimerais trop avoir... Euh, bah, la fameuse vie de Valentine, euh, petite bouclette, euh, yeux bleus, euh, qui a une vie parfaite, tu vois. Et d'un autre côté, euh, je suis trop bien, en fait, comme je suis et comment ma vie s'est déroulée, parce que j'ai vécu des trucs incroyables.
1: Donc, euh, c'est un peu des deux. Tu te sentais comment dans ces périodes de solitude, parce que ta maman bossait Bah, j'ai écrit beaucoup de chansons.
2: <rire> Rentabiliser le temps, quoi. De ouf, grève Non, j'étais... Euh... J'étais très triste et en même temps pas ton que ça. Enfin, c'est... Je suis quelqu'un de profondément triste en fait. Je suis émo de ouf même encore aujourd'hui. Genre, j'adore la tristesse, j'adore la mélancolie et je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, accepter dans la vie. Euh, après, euh... du coup, ça m'a appris à aimer ça. Ça m'a appris à être euh, mélancolique de ouf.
0: Tu nous as parlé de ton coming out euh, très tôt du coup au collège il me semble, bien accueilli du coup par tes camarades, ça s'est passé comment avec le reste euh, je sais pas de ta famille, de ton entourage
2: Du monde, t'entends alors on va commencer par mon père, mon père c'est un homme, mais un vrai homme, il fait de la chasse tu vois genre un mâle dominant Attention il y a Audrey là, ouais mais il n'y a pas son père ça va j'ai pas peur Ouais c'est pas moi qui fais de la chasse promis euh, et en fait, euh, avant que je lui explique, enfin que je lui fasse mon coming out, il, est, il était hyper homophobe en fait. Tu le savais Ouais, 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 mais genre, euh, on voyait un pédé dans la rue, euh, c'était euh, putain, mais sale PD, rentre chez toi, enfin, ah ouais.
0: des trucs comme ça en fait. T'as dit qu'il était anard pour moi, c'était pas euh... ça ça qui... combinait pas. Ouais.
2: Non, mais j'ai pas dit que c'était pas un paradoxe, tu ouais. vois. <rire> et il y a vraiment un truc où. Euh... C'était vraiment très compliqué quand on voyait Manny Moresmo à la télé, tu vois, avant qu'elle fasse son coming out. Parce que mon père est fan de tennis. Euh, il faisait que dire qu'elle avait la carrière d'un mec. Enfin, pas hyper safe, tu vois, comme discours. Mais par contre, quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, il a réagi, mais d'une façon mais tellement douce. Pour lui, c'était genre hyper ok. Et à partir de ce moment-là, euh, il a compris que, bah, ok. Et il a changé son comportement vis-à-vis de tout le monde, en fait. C'est ouf. C'est dingue. Et après, c'est vraiment passé du jour au lendemain, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'était une façon, je pense, pour lui de, euh, de me dire, je t'écoute, euh, je te donne de l'importance et je donne de l'importance à qui tu es. Mais dès qu'il voyait une Gwyn à la télé, il me disait, oh, regarde, elle, elle est lesbienne. <rire> Quand Amélie Mauresmo a fait son coming out, ah oh, t'as vu, Amélie Mauresmo aussi, elle est lesbienne. Trop mignon, tu vois.
0: T'as fait ton coming out euh, lesbien direct Ouais, ou bi oui. euh, comme euh, non, non 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 ouais. Gwyn. Okay. non Gwen à quel âge du coup ton père
2: bah, à quatrième hein. ah ouais ok ouais quatrième
0: il y a pas eu le discours euh, c'est trop tôt euh, tu peux changer d'avis mon père
2: non, non. mon père est très euh... je pense qu'il est très réalis... enfin il était très réaliste sur euh, ma maturité ou non en fait il m'a dit c'est cool tu tomberas pas enceinte bon alors que c'est, mais bon... M'a... <rire>
1: on m'a pas ligaturé, on les trompe pour autant en fait. Non, ah. mais bon. bon. Voilà, ouais. Tu
2: vois, c'est, c'est quand
1: même, c'est un truc positif sortant de sa bouche. Je rappelle qu'il est vieux, tu vois.
2: Donc,
1: mais euh... parce que pour lui, c'est un, une aberration de, d'avoir des gosses, du coup.
2: Non, pas du tout. Non, je, je dirais demain, t'as des enfants, c'était plus, genre, t'auras pas un problème de capote, tu vois.
1: Ah oui, ouais, ok, ouais.
2: On ouais, a plus dans ce sens-là en fait. Ah non, oui, oui ok,
0: okay j'ai compris. Et ta mère, du coup, ça c'est.
2: Moi, ouais, ça s'est très mal passé. Ouais. Ouais, je, je sais qu'elle va écouter ça en plus, parce que ah je... ouais. avant de venir ici je l'ai appelée, okay. et euh, on a vite fait parler, et ah euh, non non ça s'est très très mal passé en fait, ma mère, euh... un jour j'avais un chagrin d'amour parce que j'étais amoureuse d'une fille, mais elle habitait à Paris, parce qu'à cette époque là j'habitais dans le sud de la France, et, euh... et du coup j'étais triste parce que j'étais amoureuse d'une fille qui habitait loin, qui s'appelait Amy, je ne sais absolument pas ce qu'elle fait de sa vie aujourd'hui cette fille, mais, euh... mais bref, et on était au lac du Salago avec ma mère et mon beau-père, euh, qui est aujourd'hui son mari, que j'aime beaucoup. Et j'étais en train de pleurer, donc je rappelle, je suis hyper émo, j'ai du noir sous les yeux, je suis habillée en noir, j'ai du ah, chat t'a... partout.
1: T'avais quel âge juste C'était au ca... en quatrième Quatrième, ouais. Okay.
0: T'avais le maquillage qui coulait jusqu'au...
2: Grave <rire> De ouf Mais tu sais, en fait, t'es maquillée, tu pleures pas encore, et ton maquillage, l'a déjà coulé, tu vois, c'était un mm-hmm. peu ça Et euh, ouais, non, on était au lac, et euh, on a fait un tour du lac, on s'est promenés, quoi. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je pleure. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures Parce que j'étais vraiment pleure-sanglot. Euh, tu sais, je suis poisson, ascendant cancer. Euh, je pleure, quoi, quand je suis triste. Et euh, du coup, euh, je lui ai dit, bah, je, je suis amoureuse d'une fille, elle n'est pas là, quoi. Et sur le coup, elle ne me dit rien. Rien du tout. On, le soir, quand on rentre, à un moment donné, moi, je me dis, putain, j'ai fait mon coming out. Ma mère, elle n'a pas réagi trop bien. Moi, je me dis que ça passe bien, tu vois. Parce qu'elle ne dit rien, elle me dit juste, ça va aller, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et euh, en fait, on rentre. Et on passe à table et tout. Moi, je suis trop contente, trop, trop, trop contente. Et en fait, euh, on passe à table. Je sais pas comment les choses se passent, de qui euh, fait quoi, qui dit quoi. Je lui parle de ça, et là, elle commence à me dire euh, bah, que c'est pas ok du tout, en fait. Et là, elle commence à me dire que genre il y a un problème, qu'il faut que j'aille voir un psy. euh, Ouais, Ouais, non. Et elle me dit cette phrase qui genre résonnera toujours dans ma tête. Bah, s'il faut te faire piquer, je te fais piquer, en fait. C'est, c'est genre c'est je mets fin je, je mets fin ah genre je préfère ne pas avoir de fille peut-être qu'elle s'est pas rendue compte et je pense on en a, on en reparle de temps en temps aujourd'hui et elle n'arrive pas encore à je pense assumer ce qu'elle a dit et c'est pas grave parce que sa propre violence qu'elle m'a envoyée elle l'a retournée vers elle aussi et je pense qu'elle s'en veut beaucoup mais ça voulait clairement dire genre je préfère ne pas avoir de fille du tout et que tu meurs en fait que d'avoir une fille lesbienne
0: tu comprends déjà ce qu'elle te dit ou tu... Ouais,
2: je comprends et moi je suis choquée. Et euh, je suis choquée et euh, mon beau-père qui est à côté de moi, parce qu'on est tous les trois à table, même lui, il est choqué. Parce qu'en fait, ma mère, elle a, elle a plein de copains de PD, enfin euh, genre euh, des copines aussi, avec qui elles s'entendent très bien en fait. Et ma mère, euh, de mes deux parents, paraissait la personne la plus ouverte à, bon, à bien réagir à ça. Et euh, même mon beau-père, lui l'arrête dans ses propos là où il se met jamais de rien et lui dit qu'elle va trop loin et que c'est trop, et en fait de, de là par un genre de truc où moi je suis choquée de ce qui se passe, je ne réponds même pas en fait de je, 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 pardon, et euh, une dispute arrive, et puis, euh, puis en fait euh, elle, elle me fout à la porte, ça me foutra à la porte, enfin c'est très vague tu vois, et je sais pas si c'est moi qui pars, enfin c'est très étrange, et en fait je range mes affaires, j'habitais chez mon beau-père à ce moment-là, donc, son copain. Ouais, son copain, on habitait ensemble là-bas. Je prends mes affaires et en fait, euh, le lendemain, euh, elle m'emmène. Euh, c'était l'année où j'ai changé de, d'établissement en quatrième. Parce que euh, j'étais dans un, lyc- enfin, dans un collège où ça se passait très mal, qui, où j'avais, euh, j'étais face à des gens hyper homophobes euh, dans ma classe, tout ça. Et en fait, euh, en courte année, j'ai demandé à changer tellement c'était pas possible. Et euh, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit genre là, je peux pas rester. Euh, ouais. Et, euh, et en fait je me suis rapprochée de chez mes grands-parents et euh, j'allais à, à l'école la journée euh, et le soir j'allais chez mes grands-parents et puis après je rentrais chez mon beau-père. Ma mère le lendemain m'a emmenée euh, avec mes affaires, enfin à mon établissement euh, scolaire, mon CPE me rattrape, en pleure totalement pas bien. Euh, mon CPE a rappelé ma mère qui est du coup revenue me chercher, elle avait euh, sa voiture plein de sacs et elle m'a emmenée chez une de ses sœurs, chez une de mes tantes, avec toutes mes affaires en disant qu'elle savait pas quoi faire, machin. Et elle est partie travailler, et en fait, mon père est venu me chercher. Euh... Et, euh, et je suis partie chez mon père pendant quelques temps, quoi.
1: Donc cette scène se passe, elle te met à moitié dehors, et, genre tu prends toutes tes affaires, et là, elle t'emmène chez une de ses sœurs en mode « je la veux pas », quoi.
2: Ouais, en mode euh, « je sais pas quoi faire », elle habitait juste à côté de l'établissement, euh, et, euh, et elle me dit je, « je sais pas, je, je sais ». Je sais pas quoi faire et en même temps euh, j'en peux plus parce que j'étais une ado difficile aussi de ouf. Enfin euh, très honnêtement, il euh, y a plein d'événements dans, dans ma vie qui sont arrivés. Euh, j'ai, j'ai porté plainte quelques temps après pour, euh, contre mon cousin pour viol pendant quelques temps. Et en fait euh, c'était une période où j'avais pas encore débloqué tout ça. Donc je prenais de la drogue et à cette époque-là. J'avais que quoi 13 ans, je sais pas quel âge on a quand on est en quatrième à peu près... Et en fait, c'était une... Moi, j'étais très, très difficile. Très, très, très difficile. Et, euh... et ma mère, elle n'en pouvait plus. Et pour elle, c'était genre... Un... Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce qui se passait.
0: C'était le truc qui a fait déborder. Elle a pété un Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, de ouf. Et puis, je pense que vraiment, elle n'a euh, elle pas compris euh, comment les choses sont arrivées. Euh, et elle n'a pas compris que ce soit possible aussi parce que ma mère, comme beaucoup de parents, je pense, a beaucoup projeté sur moi une façon d'être et une façon de, de réagir. Je me suis rendu compte qu'elle ouais, n'était pas prête à cette annonce, quoi. pas du tout.
0: Comment ça se calme Si ça s'est calmé, j'imagine que oui. Mais ouais, euh... ça se calme, de ouf. Comment ça se calme C'est avec le temps Est-ce qu'elle revient vers toi C'est toi qui reviens vers elle Comment ça se passe
2: euh... En fait, moi, après ces, cette période-là, euh, j'ai des échanges avec mes grands-parents où on me dit qu'une euh, mère, c'est une mère, euh, qu'il ne euh... enfin, faut pas déconner non plus. Euh... Tes grands-parents
0: sont au courant, du coup
2: Ouais, ouais, ma mère leur dit euh, un an plus tard, parce que je retourne chez elle à un moment donné, parce que mon père, en fait, concrètement, il ne sait pas vraiment s'occuper de moi. Je l'aime beaucoup de toute mon âme, c'est un grand enfant, en fait. Et tu ne traites pas ton égal euh, un enfant. En fait, tu traites un enfant comme un enfant doit être traité. Et il y a un truc où je ne pouvais pas rester chez lui, en fait. Donc euh, je suis retournée chez ma mère, euh, et en troisième, je me rappelle que j'ai commencé l'année avec elle. Et en fait, euh, en troisième, euh, pareil, je fais des conneries, euh, je mets des pétards de ouf, euh, je sèche les cours, euh, dire que ma mère, elle est provise- je suis dans une cité scolaire, je suis au collège, ma mère, elle est proviseure du lycée, tu vois, je m'en branle quoi des cours et euh, je fais n'importe quoi. Et à cette période-là, euh, je suis sortie avec une euh, nana euh, qui avait fugué de chez elle pour me retrouver. Et en fait, euh, bah, ma mère l'apprend parce que les flics appellent ma mère pour savoir si jamais euh, ils n'ont pas vu cette meuf. Et euh, du coup, je me retrouve genre euh, à voir ma mère chez mes grands-parents qui pète un plomb et qui dit euh, « Explique-leur ce qui se passe, explique-leur ». Et en fait, elle fait mon coming out à ma place parce qu'elle est, elle est sous l'eau, en fait. Ouais. Elle n'arrive arri- plus à gérer Grave. tous les événements qui se passent. De ouf, il <rire> y, y a trop de choses. mais moi, parfois, quand j'en parle, je suis perdue. Je suis là genre « Waouh
0: ». Et tes grands-parents, ils réagissent comment
2: Mon grand-père, il réagit très bien. Mon grand-père, c'est un homme c'est un très doux. Euh, c'est genre... Euh... Un, un homme qui fait tout le temps la cuisine, il est pêcheur. Mes parents sont. Enfin, ma famille maternelle est pieds noir en fait. Et euh, ils sont très familiales, très. Familial, très euh... Et mon grand-père est très doux. Et à contrario, ma grand-mère, celle qui porte la culotte, tu vois, comme on pourrait le dire avant, genre, elle a du caractère de ouf. Euh... Enfin, tu peux pas avoir une conversation avec elle si elle est pas d'accord. De toute façon, tu vas fermer ta gueule à un moment donné parce qu'elle aura raison, tu vois. Et c'est un, un, une image de femme forte que j'adore avoir dans ma vie. Euh, mais il y a vraiment un truc où, euh, quand je leur ai dit, mon grand-père, il était là, genre, bah, c'est comme ça. Et ma grand-mère, elle ne comprenait pas. Et je sais que j'ai eu des conversations plus tard après avec elle où elle me disait « Mais en fait, sexuellement parlant, je ne comprends pas. Parce qu'il faut un pénis, en fait, mmh. pour avoir une relation sexuelle. Bon, » À la et... limite, c'est honnête. Enfin... Ouais, et moi, j'ai, j'ai, même aujourd'hui, j'ai aucun problème, en fait. On pose des questions, j'y réponds parce que je trouve ça hyper important et que je suis apte à le faire, à répondre, en fait, aux questions et aux gens qui, qui sont dans le flou et qui, qui savent pas, en fait, tu vois donc euh, juste je lui ai expliqué que bah non en fait une relation sexuelle c'était pas, euh, c'était pas que ça. Mais c'était vraiment ouais, des questions hyper honnêtes et au début c'était compliqué. Et euh, là tu vois il n'y a, a plus de soucis du tout avec mes grands-parents, c'est, c'est pas ces crème quoi.
0: C'est ta mère du coup qui revient vers toi ou c'est toi qui reviens vers elle quand ça se calme
2: euh, Quand ça se calme il y a un truc où euh, je reviens vers elle parce que c'est ma responsabilité, elle revient vers moi parce que c'est ma mère et qu'elle m'aime et que je lui manque. Et qu'en fait avec ma mère vu qu'on a toujours déménagé ensemble, toutes les deux de on est dans des endroits inconnus parfois on a un lien même aujourd'hui qui est genre hyper particulier où euh, on est lié quoi.
0: Ouais, c'était ma question euh, ouais. actuellement ça se passe enfin il y a un truc euh...
2: Ouais, non mais il y a toujours eu un truc où on est euh, on est comme ça, tu vois, genre euh, on est lié mais mais comme enfin je, je pourrais même pas expliquer en fait parce qu'on a vraiment é- évolué enfin euh, j'ai vraiment grandi avec elle comme n'importe quelle maman, mais seule avec elle en fait. Parce que la semaine, quand euh, tout le monde avait ses copains, les copains de, des parents, la famille, bah moi j'étais seule avec ma mère en fait. Et le week-end j'allais voir ma famille, tu vois, et pendant les vacances. Mais sinon j'étais seule avec elle. Donc euh, en fait, de fil en aiguille, on se rapproche automatiquement. Et aujourd'hui, je peux être hyper fière parce qu'elle accepte mon homosexualité de ouf. Elle accepte aussi les personnes trans sans problème quand elle est dans son travail parce qu'elle est proviseur, enfin principale adjointe en collège aujourd'hui. Elle a des enfants trans qui arrivent en 6ème et elle le gère trop bien. Après, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour éduquer ma daronne. Vraiment, mon coming out à genre, il a été infect, vraiment horrible. Et ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis trop fière d'elle de voir qu'elle a été capable de genre dépasser toutes les incompréhensions en fait et ça prouve que c'est possible
1: t'as évoqué le lycée ça ouais. s'est passé comment t'étais où déjà
2: euh, alors euh, le premier euh, première année seconde j'étais euh, lycée artistique Jean Monnet à Montpellier euh, je me suis fait virer euh, très vite parce que je suis des pétards euh, dans ma chambre avec des meufs et du coup ben, c'était pas ouf de fil en aiguille <rire> ouais, euh, de... ça s'est su et tu dégages <rire> Non, des ouf. Du coup, euh, j'ai, je me suis fait virer de l'internat et je suis partie avec ma mère qui était à ce moment-là en Bourgogne, euh, à Migène, exactement. J'allais au lycée à Auxerre, Auxerre, pardon, excusez-moi. Et en fait, euh, j'étais là et puis après, je suis redescendue. Enfin, j'ai vraiment fait plein d'allers-retours, de trucs, de machin, de bidules, de chouettes. Et le lycée, euh, en fait, c'était le moment où tout le monde se désinhibait un peu et tout machin et, euh, et euh, commençait à s'éclater. Et moi, je, j'arrêtais la drogue.
0: Tu parles de drogue, t'en as parlé tout à l'heure aussi. C'était quoi, juste des pétards ou d'autres non, trucs Non, euh...
2: non, non. En fait, euh, dans le sud, si tu veux, euh, je pense qu'il y a des. Je pense que mon père n'est pas au courant de ça et ma mère non plus. Et c'est ok de ouf. Hein. Je suis désolée <rire> si vous m'entendez. Pardon. <rire> je vous ai rien dit. Je suis trop, trop désolée. Alors, souvent, je disais à ma mère que j'allais chez mon père et souvent je disais à mon père que j'allais chez ma mère. Mmh, et souvent pratique. mon père, ouais. Et souvent mon père me laissait faire beaucoup de choses en fait. Et dans le sud, euh, parce que mon père habite à 7 il a toujours habité à Sète à partir du moment où mes parents se sont séparés. On n'a pas de club comme à Paris, mais on a ce qu'on appelle des teufs, des rêves parties. Tu appelles ça comme tu veux. Mais euh, en soi, c'est genre euh, un terrain vague où des gens viennent, posent euh, un son de système. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un son de système, c'est genre euh, des gros caissons de basse euh, montés les uns sur les autres. Et puis tu as des DJ qui euh, mixent pendant toute une nuit ou alors plusieurs semaines. Enfin, euh, ça dépend. Et euh, en gros, euh, l'accessibilité à la drogue dans ce genre d'événement, Déjà, l'accessibilité à l'événement est hyper accessible à tout âge. Tu et vois.
0: avais quel âge, toi, par exemple
2: Quand j'ai commencé On à compte, aller dans ce genre ouais. de lieu, euh, je devais avoir 13 ans. Ah ouais Waouh Ouais, non, c'est hyper jeune, trop jeune. Trop de... enfin, pas... C'est un peu compliqué, en fait, d'arriver à poser euh, un terme sur le trop ou le pas assez. Mais euh, non, ouais, je, j'avais, euh, j'avais 13 ans, quoi. Et, euh, et en fait, il y a un truc où j'étais avec euh, des adultes, j'étais avec des gens plus jeunes. Et euh, l'accès à la drogue est beaucoup, beaucoup plus simple. Comme mon club, ben déjà, euh, quand t'es une meuf, bah, tu payes pas grand-chose si tu payes. Faut être très réaliste. Et concrètement, euh, en fait, très vite, je me suis trouvé des gens qui étaient... Je euh, devais avoir genre, euh, je sais pas, 50 ans, qui faisaient ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont en teuf depuis des années, en fait. Et qui restent, et ils sont très ok avec ça. Et en fait, qui me voyaient me dégrader, parce que... Mon but, c'était de me détruire clairement, qu'on soit, qu'on soit clair, parce que j'avais plein de choses à régler de ouf. Et en fait, à la place de me laisser prendre de la drogue de merde toute seule dans mon coin, j'avais une genre de surveillance autour de moi, en fait.
0: Donc la première fois que tu touches du doigt de la drogue, t'as des gens de 50 balais qui te, ouais. qui te disent « ok, bah on, ouais. on goût, ouais.
2: ouais. Mais c'est pas normal, hein. on est bien d'accord, c'est pas normal. Genre, y a rien qui est normal du tout. Enfin, après, je peux comprendre l'aspect... Euh,
0: Autant lui montrer plutôt qu'elle se détruise ouais, tout ça dans son corps. je suis d'accord, mais c'est quand même...
2: C'est pas normal. Mais il y a le truc de... Euh, aujourd'hui, euh, ça, m'est arri- ça m'est arrivé plus tard de retourner en teuf et de voir euh, des euh, gamines euh, pas majeures euh, ou même euh, des genoux en fait, pas majeures qui sont là et, euh, et je vais pas aller leur donner leur dro- la drogue, par contre, je vais aller leur parler et leur dire, frère, genre, euh, rentre chez toi et, ou explique-moi ce qui se passe euh, si ça va pas. Enfin, en fait, le problème, c'est que... Euh, Souvent, euh, en province, je vais pas faire une généralité de toutes les provinces, mais euh, dans le sud, on a un truc où euh, personne n'est heureux, ou alors pas grand monde. Et vu que c'est le sud, c'est le soleil, on rayonne, on fait la fête tout le temps l'été, parce que l'hiver, tout le monde hiberne, euh, on parle pas souvent, en fait, de quand ça va pas. Et euh, quand tu es enfant, tu peux pas dire à ta mère, genre... Euh, « Ouais, bah écoute, euh, je suis mineure, ça va pas du tout, j'ai 13 piges, j'ai, euh, et le week-end dernier, euh, à la place d'être arrivé en repas de famille à midi et que je suis arrivée à 13h, bah, c'est parce que j'étais à bal d'acide, en fait. » Tu peux pas dire ça à ta mère, c'est pas...
1: En vrai, tu devrais, mais c'est impossible. Ouais, c'est c'est, mais ça, oui. c'est
2: impossible. De ouf Tu peux pas expliquer euh... « Bah écoute, euh... ça y est, euh, là, je suis atteinte à ce stade, j'ai besoin d'aide. » Puis j'ai, j'ai, j'ai fait des TS à la, à la, par la suite. Ma mère, elle était totalement déboussolée déjà de ça. Donc si elle avait su tout ce que je faisais en parallèle, mon premier tatouage, je l'ai fait, j'avais 13 ans. mon premier parti, j'en avais 12. Enfin genre, tu, tu peux pas... Euh, je comprends qu'elle ait eu du mal à gérer. Parce que je pense que même si tu le sais pas, tu te rends compte qu'il y a un truc qui, euh, qui déconne. Mais tu, tu peux pas t'imaginer que ton enfant en fait fait des trucs comme ça. Je, je vous montre ma carte d'identité. J'ai une gueule, mais c'est flagrant en fait que je prends de la drogue. C'est, c'est flagrant.
0: Et euh, ouais, c'est flagrant. Tu dis que c'est flagrant et du coup ta mère, elle s'en rend pas compte Non. Physiquement, enfin je sais pas, tu changes quand même physiquement ou... Oui, ouais, ouais,
2: ouais, ouais je change physiquement. Je, je, je suis marquée euh, au niveau des yeux, au niveau de, de ma mâchoire. Et puis enfin, concrètement, tu vois, il y a ce truc où euh, je, quand je, je sors, je dis à ma mère que, euh, que je vais chez mon père, parfois j'y vais, parfois j'y vais pas, parfois j'y reste pas. Et en fait, il euh, y avait toujours un truc où le dimanche, à midi, je devais être chez mes grands-parents parce qu'on mangeait chez eux. Et, euh, et parfois j'arrivais en repas de famille
1: éclaté et je dormais, enfin j'arrivais, je mangeais en bout
2: et j'allais dormir quoi. Mais.
1: Et ils captaient pas que genre c'est pas normal que tu ailles te coucher à 16h quoi.
2: Bah. Je me couchais à 2h de l'après-midi chez eux et ils captaient pas non je pense, que,
1: je pense que tu captes pas. Mais je pense que peut-être il y a aussi ce bail de t'as pas envie de voir non bah But... tu trouves des excuses tout seul en mode bon bah elle est fatiguée euh, ça a été une semaine dure ou je sais pas
0: tu vois Après ils connaissent pas comment tu veux qu'ils ouais, imaginent ça quoi Ouais en fait c'est,
1: c'est ça. ça j'en parlais avec une amie et euh, elle me
2: disait ça justement euh, j'en parlais ça il y a deux jours Et elle me disait le problème c'est que si tu connais pas la drogue tu peux pas en fait moi aujourd'hui j'arrive à déterminer quand quelqu'un tape une trace ah, je... Tout de suite peu importe ce que c'est je le capte mais si tu connais pas tu peux pas en
1: fait euh, percevoir le truc c'est pas, c'est pas possible quoi tu nous as dit que tu avais arrêté euh, notamment la drogue, les teufs euh, au lycée. Ça s'est passé comment cette transition Pourquoi tu l'as fait Alors j'ai continué à aller en teuf mais je me droguais plus.
0: Comment tu t'arrêtes la drogue même en allant en teuf
2: euh, Tu fumes des pétards, tu bois beaucoup d'alcool. Okay.
0: Et qu'est-ce te <rire> décide que de ça. dire j'arrête euh... enfin, bon. euh,
2: Une meuf qui, euh, qui m'a dit... Euh, qui... J'ai toujours été avec des, euh, des meufs beaucoup plus vieilles que moi. Et une meuf qui m'a dit genre euh, là ça va trop loin en fait. Et elle avait, elle avait totalement raison. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça a été compliqué euh, d'arrêter de prendre de la c de, de la cocaïne, pardon. Le reste, en fait, euh, non, parce que dans tous les cas, j'avais des addictions ailleurs, en fait. Et aussi, j'allais mieux psychologiquement parlant. En fait, j'arrivais à m'évader et à, et à dissocier de façon différente. Okay. J'avais plus besoin d'autant de drogue pour. Euh... Et puis aussi, quand tu, quand tu vas autant en teuf et quand tu vois autant les gens se dégrader, au bout d'un moment, tu te dis, non, je veux pas être comme ça. Genre. Et par contre, euh, je me retrouvais du coup euh, avec des gens qui arrivaient au lycée et qui commençaient à len et qui commençaient à fumer des pétards. Et je vois qu'aujourd'hui, euh, j'ai des potes qui, euh, qui sont allés en HP parce qu'ils sont restés bloqués en prenant de l'acide. Parce que s'il vous plaît, on fait attention quand on prend de la drogue avec qui on est, où on est. Et si on peut ne pas en prendre, on n'en prend pas. J'ai des potes qui sont toujours en HP, bloqués. Ils ne savent pas où ils
1: sont. Et... Hôpital psy du coup Ouais, HP. pardon.
2: D'un côté, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir vécu ça et puis d'en être sorti... Euh, de façon pas très compliquée en fait. Je pense euh, fondamentalement, et c'est peut-être hyper euh, trop romantique ce que je veux dire, mais que l'amour est capable de te faire faire n'importe quoi en fait. Ouais. Et ça peut dépasser tout. Et, euh, et je suis poisson. Donc euh, comment te dire que l'amour c'est... <rire> poisson ascendant <rire> cancer. De... Hein. <rire> l'amour c'est, c'est ce qui prend de ma vie en fait. La, l'amour et la mélancolie la tristesse, ces trois trucs, c'est piliers de, de ma vie. Et la musique aussi. Euh. Ça ouais. c'est clair.
1: T'as dit que de toute manière t'avais arrêté euh, la drogue mais que t'avais beaucoup d'addiction tu pensais à quoi aux meufs <rire> à l'amour, la mélancolie, <rire> la tristesse et la musique
2: <rire> non, non aux meufs euh, j'ai une énorme addiction aux meufs ouais non non ça va mieux c'est <rire> pour
1: ça le... Attends, comment t'as dit Gwyn... Gwyn Gouine... Veri... Samer, <rire> <Gouine> Samer. <rire> sa mère, voilà. <rire> c'est ça la, l'addiction principale euh... <rire> ouais non j'ai une énorme addiction
2: aussi et Et ça, ça se traduit comment ah, je l'ai consommé vraiment je l'ai consommé premier degré en fait
0: tu l'as consommé ou t'es, tu t'es toujours en... je, l'ai je l'ai consommé tu les consommé donc ouais, c'est encore en actuel en
2: en... non je l'ai consommé Léo pluriel Et l'autre il, m- il me
1: dit <rire> qu'il parce qu'il n'a pas compris <rire> pas, ça y est ça, ça change de temporalité là. mais à cette période donc as cette meuf qui te dit euh, en fait là Léo tu vas trop loin la teuf enfin euh, je te vois te dégrader mmh ouais. c'est pas possible donc t'arrêtes et euh, tu remplaces ça donc t'as dit parler joint machin etc mm-hmm. l'alcool en, t- en soirée ouais. et... et les meufs et les meufs ouais parce que je suis pas très
2: fidèle ah oui à cette époque là je me disais attends c'est, c'est meufs t'étais avec ah, okay. non non
0: comment tu les rencontres du coup ces meufs en teuf en tinder et mon meilleur
2: ami les gars je pense que si je pouvais avoir une carte membre VIP tinder je l'aurais les
1: meilleurs consommateurs
2: de ouf non non Tinder et puis euh, les soirées moi je fais des soirées enfin euh, j'arrête de prendre la drogue mais je fais des soirées sur soirées sur soirées quoi je, je, me, je me tape plein de meufs mais euh, mais pas de la bonne façon je, je les considère pas vraiment en fait et c'est et c'est horrible parce que c'est toute la façon des de me voir et de me considérer je l'ai projeté sur les autres et je consommais plus de la drogue rapidement comme on consomme en fait mais je consommais des meufs comme ça je j'arrêtais pas quoi des meufs totalement différentes plusieurs en même temps euh... Non, j'ai brisé des cœurs et je suis trop désolée. Mais c'est un fait, ça, je ne peux pas nier que ça existait en fait. Donc euh, aujourd'hui, je suis euh, pire que fidèle. Mais, euh, et ça me va de ouf, très bien. Ouais, c'était juste euh, le déplacement euh, de, la, de l'addiction, quoi.
1: Tu parles de consommation de meufs, etc. Tu as découvert comment la sexualité, toi J'étais jeune, très très jeune.
2: Euh, j'ai été euh, abusée euh, quand j'étais très jeune et violée par euh, mon cousin donc euh, pas très bien <rire> les premiers euh, rapports euh... c'était
0: la, la première euh, expérience si je peux appeler ça ouais
2: j'avais entre 4 et 8 ans en fait donc euh, ouais ouais première euh... c'était jeune mais faut pas déconner quand même tu vois genre euh... mais euh, non non donc pas très très bien en fait et euh, du coup avec, euh, avec un mec euh, mais après, euh, je pense que j'ai eu des premiers, euh, premiers trucs en sixième, un truc comme ça. J'ai, en fait, j'ai eu mes règles vers mes 9 ans. Je me suis moi-même sexualisée très très tôt, en fait. Et contrairement à l'apparence que je peux avoir aujourd'hui ou euh, parfois par moment.
0: C'est quoi l'apparence que tu as pour les auditeurs et auditrices qui me. Euh, aujourd'hui, qui j'ai
2: <rire> j'ai tout en noir, et, euh, j'ai un bonnet et euh, je, je suis un peu euh, je suis un peu la définition d'une lesbienne qui fait du skate, mais je fais pas de skate. <rire> <Là>. <rire> j'ai pas d'équilibre, j'ai une maladie qui fait que j'ai pas d'équilibre en plus, donc euh, <rire> pas du tout quoi. Mais... Donc
1: euh, la skateuse sans skate quoi.
2: Ouais de ouf, bah je fais de la guitare quoi, ça compense. J'ai très vite eu des rapports, donc j'ai vite fait fait des préliminaires avec des mecs et euh, j'ai très vite euh, fait l'amour avec euh, avec des femmes quoi Donc
0: c'était des mecs au début euh...
2: ouais. ouais ouais de ouf les et premiers après euh,
0: ouais, tu t'es dit non non merci quoi non mais non
2: pas <rire> du tout quoi. putain je citerai pas de nom mais euh, je, je penserai très, très fort à ma première à ma première copine quoi et, euh, et c'était merveilleux je pense que euh, la première fois qu'on couche avec une femme Enfin, c'est peut-être pas forcément merveilleux à chaque fois, mais moi, c'était un aboutissement. Donc, même si c'était nul en soi, tu vois, genre l'aboutissement, il y était, tu vois.
1: À quoi ressemble ta vie aujourd'hui Je viens de me faire larguer.
2: <rire> non, oh c'est <rire> non, t'inquiète. Mais non, sois pas désolée, au contraire, c'est pas grave. Ah, au contraire, c'est... non c'est... Non, pas au contraire, c'est pas grave. Bon. C'est grâce à elle que je suis à Paris et je, je lui dois beaucoup, ne serait-ce que pour ça, en fait. Professionnellement parlant. Euh, ma vie aujourd'hui, elle ressemble à faire de la musique, faire de la musique et faire de la musique. Tu fais quoi comme musique euh, Je suis auteur, compositeur, interprète. Euh, je fais tout, 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 tout seul. Euh, et je fais ce qu'on pourrait appeler de la chanson française électro pop. Et j'ai euh, une amie euh, qui a un groupe qui s'appelle Alvida, qui est trop cool. Qui s'appelle Mel. Qui m'a dit mais en fait non toi, euh, toi tu fais de la pop emo ou de l'emo pop. Je sais pas comment appeler ça mais c'est trop ça. Donc euh, voilà c'est un peu techno aussi ça en mélange plein de trucs. Tu fais quoi comme taf bah, Je suis DJ. En fait euh, c'est mon travail alimentaire qui est quand même principal. Euh, dans un parc qui s'appelle euh, Cavern Space Monkey, qui est dans le 6 arrondissement, qui est euh, un endroit où on fait des drag shows aussi, euh, comme la boîte à bijoux avec euh, Ruby on the Nail, qui est une très bonne drag queen, allez voir euh, ce qu'elle fait. T'es et... DJ résident Ouais, je suis DJ résident là-bas, et euh, si tu veux danser sur le chaîne Paul, tu viens toute ah, la ça. nuit quoi, c'est un peu du commercial tout ça et... Euh... Après, j'aime beaucoup mixer de la house aussi et, et tout ce que je trouve qui est hyper nébuleux dans la musique électronique. Mais là-bas, je mixe euh, que quelque chose d'un peu plus euh, mainstream. Quoi. Et sinon, euh, je garde une petite fille euh, autiste. Je suis une nounou pour elle. Et, euh, et voilà, ça ressemble un peu à ça. La journée, euh, je me réveille, je fais de la musique euh, pour La Philanthrope, mon projet perso. Puis après, je garde une petite fille. Et puis euh, le vendredi soir, euh, je suis dédiée,
0: quoi La Philanthrope, c'est le, ton nom de... Artiste, si on peut dire ouais. ça. Ah, c'est mon d'artiste
2: ouais. okay. là carrément. En fait, euh, à la base, euh, je m'appelle Clara. Euh, c'est mon prénom euh, de naissance. J'ai aucun mal à en parler. Enfin, voilà. Je trouve ça important de dire aussi que c'est pas grave euh, si on n'a pas de problème à parler de son dead name en fait. Tu
1: peux rappeler dead name pour les gens qui débarquent et qui n'ont pas écouté les 45 <rire> épisodes avant <rire> où on en parle. Ouais. Euh,
2: un dead name, c'est euh, le nom, c'est le nom qu'on nous a assigné à la naissance euh, par nos parents, euh, notre famille, peu importe. C'est un nom qu'on n'utilise plus. Euh, et on a souvent ce truc de et c'est totalement respectable hein, et ok de pas en vouloir en parler moi je, moi ça fait partie de ma vie en fait donc j'ai pas de problème à, à parler du fait qu'on m'appelait Clara avant et du coup euh, quand je montais sur scène avant je montais sur scène avec le, le prénom Clara et j'étais trop ralliée à, à moi et c'était pas assez euh, différent de qui j'étais en fait du coup euh, j'étais en étude de graphisme à ce moment là, j'étais encore au lycée et j'ai demandé à un copain qui faisait euh, du graphe et du coup le, la base du graphe marque mon blaze euh, ou le blaze de mon crew de mon gang pour marquer mon territoire, c'est ça, ça, ça quoi et du coup je lui ai dit trouve moi un blaze et il m'a dit euh, la philanthrope c'est joli <rire> allez ses... c'est bon ça part <rire> de <ouf>. du coup <rire> c'est parti et j'ai un tatouage genre euh, là c'est un serpent, il y a marqué la philanthrope à l'intérieur. Ok. Et comme un con, on s'est pas rendu compte, mais on avait oublié un H, puisque dans la philanthrope, il y a deux H. Et j'ai gardé la faute d'orthographe.
1: Ah, ok. Oui, ouais, donc c'est pas voulu. Ouais,
0: j'ai non, pas, c'est pas j'ai, j'avais pas remarqué non, mais même, personne sur tout
2: ouais, même sur Insta et tout en partout. fait on est des ignares donc <rire> et c'est trop cool parce que la, c'est... Enfin, la philanthropie c'est un terme qui a été vachement détourné de notre société actuelle non la philanthropie aujourd'hui c'est un... comme un acte charitable en fait une soirée philanthropique par exemple où t'as des gros riches qui sont là genre vas-y je vais essayer de donner de l'argent à des gens pour eux c'est un centime mais ils le font quand même mais à la base de la base la philanthropie c'est le fait d'aimer les gens et et d'aider les gens en général, en fait. Euh, d'aider son prochain, peu importe. Et, euh, et j'avoue que ça fait partie de, de qui je suis. Et, euh, et ce que j'ai aussi envie de libérer dans ma musique, euh, une genre de liberté euh, d'être et euh, qu'on peut ressentir dans les soirées queer, en fait. On a ce truc de, de liberté totale et de dernière fête qui a un truc magnifique. Et j'ai vachement envie de transmettre ça. Euh.
0: Je rebondis là-dessus, t'en as parlé tout à l'heure, mais tu dis « je suis Gwyn mère Ouais. <rire> ça évoque quoi pour toi Qu'est-ce que ça veut dire
2: euh, Souvent on dit que l'orientation sexuelle c'est juste une question de sexe et, euh, et c'est tout euh, Moi c'est mon identité en fait Genre je suis lesbienne Il y a deux trucs dans mon identité Je suis euh, musicienne et je suis lesbienne Même mon genre en fait arrive après C'est vraiment deux trucs hyper forts
0: euh. Ça veut dire quoi je suis lesbienne pour toi du coup
2: C'est une question super compliquée ouais. Je crois que je me la suis jamais posée je pense que c'est euh, déjà défini par le fait de, d'aimer les femmes. Mais en fait, il y a aussi un truc où euh, on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, pendant la euh, gros pic euh, d'épidémie du sida, en fait, euh, les Gwyn, elles étaient là. Puis euh, dans les combats féministes, euh, les Gwyn, elles étaient là. C'est toujours le cas. <rire> Et c'est toujours le cas. On est toujours là. J'ai l'impression qu'on est comme les êtres dans les pièces qui sont invisibles, mais pas trop. Il y a vraiment un truc où on a toujours été là. On sert les gens parce que, entre guillemets, on est des femmes pour tout le monde. La femme doit servir les gens en fait, doit servir euh, l'autre. C'est une mère, c'est, euh, c'est une tante, c'est, c'est une soeur et il y a, y a ce truc de s'occuper des gens. Et je trouve que ça fait partie aussi de notre identité égouine en fait. Puis euh, j'aime dramatiser quoi. J'adore les drames lesbiens et c'est hyper catégorique aussi. Il y a une passion débordante de... dans le fait d'être lesbienne, dans le fait d'aimer une femme. Enfin, un... Tu parles
0: de drame lesbien, c'est quoi exactement Ça veut dire Un drame
2: quoi lesbien, ça veut dire plein de choses. <rire> je ne vais pas rentrer dans les détails, non, je rigole. Euh, non, un drame <rire> lesbien, c'est hyper... Euh, on, est tellement, on a tellement une sexualité et une façon d'aimer qui est hyper forte et hyper euh, connectée, en fait, que la passion, elle, elle déborde de, de tellement de choses, elle fait tellement de trucs, que toute émotion est prise et toute émotion est décuplée. Et du coup, bah, la tristesse aussi est décuplée, et les conflits aussi sont décuplés. Quoi. je,
0: je peux avoir des serait... drames dans les relations très rapidement ou plus. Ah euh... ouais. ouais.
2: Ouais, de ouf. Ah ouais. <rire> <rire> non, mais grave. Quand... Enfin, tu vois sais, c'est un truc bête, mais le cliché de euh, les Green euh, au deuxième rencard, euh, elles emménagent ensemble, et au troisième, elles ont un enfant. Excusez-moi, pardon, mais c'est vrai. Genre, moi, j'ai emménagé avec des meufs, j'étais avec elles depuis deux mois, euh, même moins parfois, tu vois. Et j'adore ça. C'est, c'est ok de ouf. Il faut aussi assumer le fait que c'est ok. Ouais, il y a un truc où tout est tellement intense. Que forcément, ça déborde en fait. C'est
1: pas possible autrement. Il y a Alexis qui en parlait euh, dans son épisode et il disait aussi que c'était une personne à genre assignée homme à la naissance, mais que son identité c'était d'être PD et que c'était. Je comprends. C'était genre la culture, euh, les références, euh, la manière de se définir et tout. Et. Ouais. Un petit aparté.
2: <rire> non mais c'est ça, ça va dans, ça va dans le look, ça va dans, dans la culture musicale aussi. Il euh, y a un super groupe de, de meufs qui s'appelle Lesbiennes en Ecstasy On dit merci à Chamie euh, qui a fait le podcast avec vous déjà, qui m'a fait découvrir ce groupe et merci Chamie, euh, qui est fantastique quoi. Il y a vraiment une énergie goûte dans l'intérieur. Puis euh, ouais, puis Peaches, euh, pareil. Puis quand on regarde Zellword, en fait, euh, pour ceux qui connaissent pas The L Word euh, série. Euh, lesbienne par excellence, euh, on retrouve tous les stéréotypes et toutes les, tout ce qui existe dans notre communauté, tu ressens en fait cette particularité et cette énergie qui est euh, tellement grande. Enfin, euh, ouais. On, on, en fait, toute, a, toute communauté a une culture à proprement parler, comme la, la culture sourde par exemple, on a l'impression que quand on est sourd, il euh, n'y a rien du tout. Et en fait, il euh, y a une énorme culture sourde. Et comme, comme chaque communauté a sa propre culture.
1: T'as mentionné le genre. Et euh, dans l'intro, tu t'es définie comme un genre. C'est arrivé comment, ces questionnements
2: Je me suis jamais considérée euh, uniquement comme une femme. J'ai jamais euh, considéré que j'étais un homme. Et j'ai toujours eu cette absence. Et c'est la définition même du fait d'être un genre. C'est le fait de ne pas avoir de genre. Et de ne pas euh, fin, se ressentir, s'identifier. pardon. Ça a toujours été comme ça. À un moment donné, quand je rencontrais les gens, je commençais à dire... Euh, bah vous pouvez m'appeler Léo si vous voulez. Et en fait, euh, ils ne le faisaient pas parce que c'était étrange pour eux. Et euh, en... une des personnes avec qui j'ai été, un jour me parlait du fait qu'il euh, devait faire euh, une genre d'interview où il parlait euh, du fait qu'il était à genre... Euh, aussi de l'absence de genre, pas du fait qu'il était à genre. Et il m'a demandé, il m'a demandé comment euh, exprimer ça à des gens qui n'y connaissait rien, mais comme si moi, je n'y connaissais rien, comme si je ne faisais même pas partie de la communauté, en fait. Et ça m'a, genre, euh, euh, pris à la gorge, parce que c'était quelqu'un qui avait, je crois, l'habitude de, de beaucoup sortir avec des hétéros, tout ça. Et du coup, j'ai, ça m'a, genre, fait très, très, très étrange. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que euh, moi, j'étais claire avec mon genre. J'avais pas besoin de l'exprimer à l'extérieur. Mais à partir de ce moment-là, je me suis rendue compte que... Euh, j'ai eu les cheveux courts en fait à partir du moment où j'ai... je me suis identifiée comme lesbienne. Et je les ai laissés pousser à des moments. Aujourd'hui, j'ai les cheveux très longs, si vous voulez savoir. Et très courts sur les côtés. <rire> de ouf. Le paradoxe, s'il vous plaît. Et euh, en fait, euh, je me suis trivée, très vite rendu compte que dans notre communauté, et c'est horrible ce que je vais dire, mais moi, perso, j'en ai été victime entre guillemets, on associe le genre à l'esthétique. Et à l'apparence de comment on va être. Et à partir du moment où j'ai commencé à aller en soirée euh, en étant un peu plus féminine, en ayant les cheveux longs, on m'a associée tout de suite au genre féminin, sans poser des questions de quoi que ce soit, dire que je faisais partie d'une communauté quand même ancrée, je fréquente euh, le milieu de drag depuis hyper longtemps, euh, et, et c'est un milieu dans lequel j'évolue à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde me percevait comme juste une meuf, et que même la personne avec qui j'étais me parle de ça, genre comme si je sortais de nulle part, j'étais là, genre « waouh ». Et là, ça m'a, ça m'a retourné le cerveau, en fait. Parce que jusque-là, j'étais à l'aise avec moi-même. Et, et l'expression de mon genre collait, en fait, avec l'image qu'on avait de moi. Parce que j'avais une ambivalence dans, dans la féminité et la masculinité quand j'avais les cheveux plus courts. Et je me suis rendu compte que mon ambivalence, elle n'a pas bougé, mais mes cheveux, ils ont poussé. Et de là, a totalement changé la façon dont on me percevait, quoi. Et je trouvais ça dingue. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Non, stop, là, je, là je... c'est pas possible. » Et après ce moment-là, je suis partie euh, une semaine dans le sud et j'étais avec ma famille et ma famille qui me balançait ce prénom Clara, 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 Clara. Ça s'arrêtait pas et je suis rentrée je en mode... <rire> non, là c'est mort, là c'est fini et, euh, et j'ai fait mon going out euh, sur Facebook genre, dire que j'ai jamais sur Facebook quoi. Et, euh, et j'ai changé de prénom et là je suis en train de faire une demande de changement de prénom à la mairie, euh, tout ça quoi. Et ta
0: famille c'est ok là ou
2: y a pas tout le monde qui le sait. Encore, j'ai aucun problème avec euh, le fait de faire un comic out ou pas avec ce podcast, mais euh, je cache rien en fait, c'est juste que si jamais ça arrive, ça arrive. Vu que j'ai pas de mal à ce que euh, certains membres de ma famille euh, m'appellent Clara parce qu'ils sont pas au courant, tu vois. Mon grand-père il est malade, euh, j'ai pas envie de, euh, tu vois. J'ai d'autres priorités en fait, et vu que surtout je me place en second plan souvent, il y a des trucs où euh, en fait ils font pas partie de ma vie quotidienne, c'est pas pour rien que je suis à Paris aussi. Donc euh, les gens qui le savent, euh, c'est des gens pour qui c'est important, et puis d'autres, euh, c'est comme ça, quoi.
0: Est-ce que tu trouves que les différentes communautés, entre guillemets, gays, lesbiens, euh, trans se mélangent, enfin se mixent et se communiquent entre eux Non. Ouais, on est d'accord.
2: <rire> non, et ça, ça m'en rend triste. Mm. Euh, ça m'en rend beaucoup triste. Je sais que quand euh, j'ai commencé à m'affirmer en tant que lesbienne et que... Euh, Ma jeune copine avait fugué de chez elle quand j'étais en troisième. <rire>
1: ça se souvient bien.
2: <rire> je sais qu'à cette période-là, en fait, je traînais qu'avec des Gwyn. Et ça fait du bien de traîner qu'avec des gens de notre propre communauté, je pense. Mais il y a aussi un truc où... Tu vois, quand j'étais à Lyon, j'allais à des soirées qui s'appelaient les garçons sauvages. Il y a eu la première qui a eu lieu la samedi... À ne Paris.
1: Par... Est-ce qu'on peut ne pas en parler, s'il c'est te plaît C'est vrai Ah ouais. Je, putain, non, non, en gros, on, je sais on est sortis la ouais. semaine dernière, Thibault et moi. Je voulais aller à la Garçon Sauvage et il a insisté pour qu'on aille à la Flash Cocotte. Putain, vous êtes bêtes, j'avais des invites en plus. Bah voilà, tu as t'es bêtes
0: Thibault. Je connais la Garçon Sauvage, je suis de Lyon à la base. T'es de Lyon Mais oui Ah ouais wow Je connais de moi depuis le début, je sais ce que c'est. Bah oui Je sais que c'est génial, mais. On avait décidé autre chose et on s'y est tenu et c'était, ouais, c'était, c'était cool bien quand même. C'était cool.
1: Oui, oui, c'était très cool et c'est drôle parce que le week-end d'avant, j'étais à Lyon et il y avait une flash cocotte à Lyon.
2: Waouh. C'était le, le multivers. Wow.
1: <rire> du coup, j'ai fait. J'aurais pu faire une flash à Lyon et
2: une garçon sauvage à Paris. Ouais. Mais là, euh, la GS à Paris, ça devient une résidence. Donc. Euh... Ah et ben voilà ouais. nickel. Ouais, bah, c'est ce qui, euh, c'est ce que c'était. Euh... Enfin, je crois que c'était dit c'est comme ça. C'est ouf que hein.
0: ça s'exporte euh, à Paris. Horrible de dire ça, mais... Bah, en même <rire> c'est temps, trop c'est, bien, t- quoi. c'est
2: trop cool. Enfin, moi, je suis trop contente ah, pour génial. Chantal et pour le collectif Plus Belle la nuit. Euh, c'est, euh, les, fin, pour ceux qui ne connaissent pas, les Garçons Sauvages, c'est des soirées lyonnaises euh, où je, c'est indescriptible. J'ai jamais fait des soirées aussi libres, mais pas libres que sexuellement parlant. En fait, il y a une liberté qui sort des gens. Après, c'est aussi euh, le club qui est, pour moi, le plus beau club de France, qui est au sucre. Au sucre, ouais. Et euh... Surtout
0: dans les looks Et la liberté de se saper comme on veut ça, c'est...
2: Ouais et à Paris j'ai remarqué que vous ne vous sapez pas Comment Quand vous sortez vous, en
1: fait On est déjà allés <rire> <des>
0: sortir ensemble <rire> Non, c'est vrai, on non, est mais, oui, non ensemble. mais je suis
2: d'accord Je trouve qu'il y a des endroits Où c'est plus euh, accessible que d'autres Et la Garçon Sauvage du coup euh, C'est une soirée très très pédée enfin, On va se le dire c'est une soirée pédée quoi Quand je vais à ces soirées Je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas beaucoup de Gwyn Après la GS c'est des soirées queer à la base, c'est pas des soirées pd en fait. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de green et qu'il n'y ait pas de, de plus de diversité. Quoi.
0: T'as pas de vraie soirée euh, mixte en fait, c'est Non, marrant. et j'aimerais trop organiser mais ça. Mais de hein. ouf, c'est bon je, Si
2: vous êtes chaud, on peut, on peut se, s'accorder ouf. en fait. De
0: ouf. ouf, Pas le temps mais grave. Ah ouais, Tout
1: à l'heure, t'as dit que tu pouvais pas faire de skate je t'ai trouvé plein d'excuses hein, pour ne pas en faire. <rire> Parce que tu avais une maladie. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux en parler De ouf. Ouais. Euh,
2: j'ai ce qu'on appelle euh, la maladie de Meillard. C'est un dérèglement de l'oreille interne. En gros, euh, je suis atteinte de cette maladie depuis deux ans. Euh, et depuis deux
1: ans ou depuis tes deux depuis ans Depuis deux ans. Pardon. Ah oui, ok, pardon.
2: Et euh, j'ai trop de pression dans les oreilles. Et donc, ça détruit tout ce qu'il y a derrière de mes oreilles. Ça veut dire que je, j'ai mon oreille interne, ce qui te sert d'équilibre, gauche qui est totalement morte, et je perds l'audition et je vais devenir sourde. Okay. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 50 ans. Euh...
1: Tu parles de l'oreille gauche, mais tu es atteint des deux côtés ouais, ou des deux côtés. Que... Okay. Ouais,
2: ouais. Du coup, je n'ai pas beaucoup d'équilibre, parce qu'en fait, dans le corps, on a trois équilibres différents. L'oreille interne, le, la vision et euh, le toucher. Tout ce qui va être, euh, comment on, on va se. Enfin, le corps, le rapport au corps avec l'extérieur, quoi. Mon oreille interne ne fonctionne plus, il faut savoir que l'oreille interne, sa seule fonction, c'est ça, en fait, l'équilibre. Du coup, il y a eu un temps où euh, je suis restée euh, alitée. Ça a été très compliqué. Ça me crée des énormes acouphènes, ça me crée des pertes d'équilibre, euh, du coup, des vomissements en continu, parce que quand ton cerveau, il a l'impression que, enfin, sa tête tourne, son premier réflexe, c'est de vomir, en fait et euh, je suis allée voir un ostéopathe qui m'a pris en charge euh, vraiment en soins intensifs euh, trois semaines par enfin trois séances par semaine qui fait qu'aujourd'hui je peux me voir je, je peux venir jusqu'à vous euh, je peux aller en concert mais euh, du coup je peux plus boire d'alcool enfin euh, y a plein de trucs que je peux plus faire quoi je me protège tout le temps les oreilles euh, parce que parce que
0: j'allais te dire avec ton métier enfin la musique tu ouais, tu te protèges toujours ah C'est obligée. quoi c'est fais un boule-caisse et tout euh... ah non j'ai des, euh, ah, ouais, j'ai j'ai des bouchons sur mesure okay. ouais ouais de ouf ah, ouais.
2: Tu... déjà j'ai des petites oreilles parce que vous le savez pas mais je fais un m 50 j'ai un petit modèle <rire> euh, et euh, non non je suis obligée de me protéger en fait j'ai, j'ai pas le choix quoi donc euh... mais tout le monde devrait se protéger aussi je le dis c'est euh...
0: ouais même dans un concert normal en tout cas mais a... en
2: club tout le temps protégez-vous en fait je... ça me le fait hein. Tu... Enfin, non, personne ne le fait parce qu'en fait on n'en parle pas. Et, euh... Et tu vois, c'est. Euh...
0: Pourquoi c'est aussi fort alors Est-ce que c'est de notre faute
2: Pourquoi c'est... le son est ouais. aussi fort Parce que du coup tu ressens toutes les vibrations comme ça. Mais en fait, le truc c'est que euh, en club, je peux comprendre que ce soit compliqué. Même moi, hein, la première, tu vois, samedi à la GS, euh, j'ai mis mes bouchons au bout d'un certain moment parce que j'avais besoin psychologiquement de profiter du son en fait. Parce que le son est différent. Mais quand t'es en concert, par contre. T'as plein de fréquences en fait qui servent à rien et qui juste détruisent ses oreilles. Euh, dans une époque où il euh, y avait plein de concerts punk, euh, c'était aussi bien en fait, que le son crash et euh, même dans la musique techno, en fait, plus c'est fort, mieux, mieux notre corps en fait, sent les vibrations. C'est même pas à ce qu'on entend, c'est le corps qui euh, qui est touché, qui est pris par tout ça. J'ai lu une étude euh, qui disait qu'on avait de plus en plus de gens qui perdaient de l'audition parce que l'exposition, en fait, était problématique. Et ce qui est problématique, c'est pas tant que ça. Le fait d'écouter des trucs forts, enfin si, mais c'est surtout la durée, en fait. Donc tu vois, tu passes la nuit en club, euh, plus longtemps tu vas être exposé, plus longtemps tes oreilles vont être en danger. Si, par exemple, pendant 3 minutes, t'écoutes un truc super fort, ça peut détruire tes oreilles, oui. Mais ça sera pas autant que si t'écoutes euh, de la musique pendant 6 heures d'affilée et, euh... C'est pas la même chose quoi.
0: ouais Puis tous les écouteurs Airpods, maintenant on écoute que de la musique comme ça quoi. Donc, de euh...
2: ouf Et on a tendance à mettre le son à fond. Dire qu'en vrai, euh, les mix ils sont pas faits pour que... Euh... Enfin tu vois les gens qui font en sorte que la musique elle arrive dans tes oreilles, c'est pas fait pour que t'écoutes la musique à fond quoi. Mais
0: c'est le son en nous écoutant si vous C'est
2: ouf <rire> Au final dans ton taf ça se passe comment Quand je suis DJ en fait, ce qui est bien c'est que tu peux régler ton son dans ton casque. Donc déjà j'ai des bouchons d'oreilles tout le temps.
1: Même dans le casque
2: genre Même dans le casque, j'ai mes bouchons d'oreilles ah, ouais, okay. tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps.
2: Et euh, Parce qu'il y a des moments où j'enlève le casque pour entendre ce qui sort en fait sur les façades. Et, euh, et en fait, sinon je règle mon casque de façon hyper basse quoi. Après je connais aussi mes morceaux, tout ça. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand je joue la philanthrope et que je fais de la musique. Parce que c'est toute une... En fait j'ai besoin, pour chanter juste, j'ai besoin de m'entendre. Mais pour m'entendre, j'ai besoin que le son soit fort. Et pour que le son soit fort, j'ai aussi besoin d'entendre euh, mes instrus qui sont derrière. Mais sauf que pour entendre mes instrus, il faut les monter parce que j'entends pas tout. Et en fait, euh, si tu veux, quand tu perds l'audition, euh, autant il y a des fréquences euh, que tu perds pas, qui bougent pas. Ça peut être des fréquences médium, donc ce qui va être au milieu. Des fréquences qui vont être aiguës, donc ce qui va être en haut, qui va faire genre... Et des fréquences graves, ouais, ils sont en bas, genre. Et dans mes morceaux, c'est vrai que j'ai un son qui est assez complet. Et j'ai besoin en fait de tout entendre, donc euh, là c'est un peu compliqué et pour l'instant j'ai pas encore de solution miracle. Mais j'aimerais bien trouver un ingé son euh, avec qui travailler. Si jamais tu écoutes ça et que as un ingé son, envoie-moi un message s'il te plaît. Et aussi la philanthrope c'est un projet genre euh, qui parle du genre en général. Je suis hyper sexualisée dans la philanthrope, concrètement euh, je suis en culotte en fait. Et euh, j'ai des nipples quoi, ça s'arrête à ça. Euh, parfois j'ai une veste mais pour faire joli au début. Et, euh, et en fait, c'est une façon de surexprimer euh, le genre euh, féminin en fait, qui me touche d'une certaine façon. Parce que euh, je parle d'amour lesbien. Euh, je parle aussi du fait que je suis un genre dans, dans mes textes. Je, je parle à la première personne, au féminin et au masculin. Et il euh, y a vraiment un truc où euh, j'ai une apparence très féminine. Et, euh, et c'est un paradoxe que j'aime bien mettre en place, parce que quand tu me vois tous les jours, je suis pas autant extravertie dans la féminité. c'est aussi juste un miroir de si j'avais été en baguie, en fait, et que j'avais une capuche sur la tête, et ben on aurait pas autant de regarder. Que euh, si j'avais été euh, à moitié à poil sur scène. Et c'est ce que Lady Gaga explique souvent dans ses. C'est euh... ce que j'allais dire. Bah ouais.
0: <rire> Les références, tu sais.
2: Bah ouais, grave. Lady Gaga l'explique souvent dans ses interviews quand on... quand on lui demandait au début pourquoi elle se mettait en scène comme ça, euh, pourquoi elle était autant sexuelle, se sexualisait autant en fait. C'est que bah, déjà, de Un, l'industrie de la musique sexualise les, euh... les personnes en général, que ce soit les mecs, les femmes, peu importe qui tu es. Et encore plus, en fait, quand des attributs, t'as des attributs féminins, on va te sur-sexualiser, quoi. Et tu décides de le faire. C'est aussi une, une prise de décision euh, dans mon projet. Je décide, en fait, hmm. d'être hypersexualisée. Et je décide, et je le dis ouvertement dans mes textes. C'est moi qui te baise, en fait.
0: Pour qu'on te regarde et tu dis « je me sers de ça ». Ah coup, ouais, euh, de ouf Je me fous à poil, tu me regardes et maintenant j'ai le pouvoir.
2: Mais c'est moi qui décide. Ouais, et voilà. j'ai, vraiment, j'ai vraiment des textes où, euh, où je le dis clairement, en fait. Où je dis clairement que je maîtrise tout et que c'est moi qui gère tout, et, euh, et que je, j'ai l'apparence d'être une femme, je parle, je me genre comme j'ai envie de me genrer, et putain, je baisse ta fille dans des draps de soie, quoi. <rire> J'adore chanter cette phrase, et il y a un truc qui... Euh, j'ai le pouvoir, en fait, parce que j'ai le droit de l'avoir aussi. Mais par contre, t'as pas de
1: draps de soie, si
2: non, pas encore.
1: <rire> J'en étais sûre. Mais, euh,
2: mais c'est l'idée de, de, de baiser une, une jeune femme euh, qui a beaucoup d'argent, ou du moins euh, ses parents, ils ont beaucoup d'argent. Je crois que ça, ça me plaît bien. Euh. Ça t'est déjà arrivé <rire> Ouais, de ouf. Grave. Ça t'est déjà arrivé Ouais. ouais <rire> Les draps de soie, c'est même archi rare, parfois. C'est ouf, c'est. Tra la 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 la. la la Jamais dormir. Baiser dans des draps de soie, c'est fou. Ouais,
0: ça glisse un peu, non
2: Non, c'est doux. Ouais. C'est doux, genre. C'est, c'est comme une caresse supplémentaire, t'es là, genre... Oh ok, oh, d'accord, très bien. T'es le poète. Mais oui, <rire> j'écris des chansons, s'il ouais, vous plaît. C'est, c'est
0: comme une caresse supplémentaire. <rire>
2: ouais, je vais l'écrire dans mon téléphone pour écrire une chanson après.
0: <rire>
1: On revient sur la question euh, tant attendue. Est-ce que tu voudrais te marier
2: Ouais c'est
1: ouf, ah ouais mais je suis poisson les gars <rire> je suis poisson ascendant cancer pour la dixième <rire> fois non mais de ouf non, mais c'est... je
2: dis ça parce que j'ai vraiment genre 4 ou 5 planètes en poisson en fait, donc euh, moi l'amour le romantisme oui okay. euh, à côté, euh, enfin je suis en paradoxe sur plein de trucs tu vois mais le mariage même si c'est pour quelques heures oui je me marie bien sûr, <rire> je pense que vraiment une inconnue, mais oui une inconnue me demande un mariage en plein club, je dis oui évidemment oui. Marion, non. Je te connais pas. C'est pas grave. Je pense que je suis grave capable de faire ça. Je suis imprévisible. Ouais, bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Croisez-moi en culotte en soirée.
0: Dans des draps de soie, si encore t'as des draps de soie, tu m'arrives. Grave, putain. Et au niveau des enfants, des sales gosses, comme dirait Audrey, est-ce que t'en voudrais un jour ou pas du tout
1: alors euh... Je suis poisson assez
2: bien. <rire> quand c'est un Donc je voudrais évidemment <rire> plein enfant et me marier. Euh, alors, moi, je suis stérile. C'est pas grave. C'est pas un, un... Sujet, enfin, on s'en bat les couilles.
0: comment t'es au courant de ça
2: euh, j'ai une endométriose okay. et euh, du coup on m'a fait plein de tests euh, je suis atteinte euh de ça depuis toujours, mais euh, je le sais depuis que j'ai 17, euh, 17 ans, 18 ans. Je On peut
0: rappeler ce que c'est pour les ignares qui ne <rire> sauraient pas peut-être.
1: Euh, pour les ignares <rire> qui, écou- <rire> qui nous écoutent.
0: Pour les gros ploucs qui nous écoutent.
1: On vous aime, c'est une blague.
0: <rire> non mais c'est important peut-être de d'en parler. Euh, en
2: fait. Ouais, je, je fais un résumé de L'endométriose, c'est une maladie qui touche je sais plus combien de femmes sur 10 j'avais le chiffre exact, mais là je me rappelle pas. <rire> qui concerne un certain nombre de <rire> femmes sur 10. Oui, mais c'est un... genre
1: euh, 3, non Ouais, 3,
2: 3 sur 10, même, même plus, je dirais.
0: C'est 10% des femmes en âge de procréer,
2: Ah, bah, une, du coup. Ouais. Ouais, une sur 10. Bon. Euh, et euh, en fait, c'est des, euh, au niveau des symptômes, c'est des grosses douleurs qui se passent pendant les règles ou hors des règles, peu importe, euh, qui se positionnent sur le bas du ventre ou dans le dos. Euh. Et euh, c'est un peu le même fonctionnement que le cancer, sauf que tu en meurs pas, quoi. C'est des cellules qui vont un peu partout dans ton corps, et soit tu peux les enlever, soit tu peux pas. Et En gros, ça détruit. Enfin, c'est comme si ça pourrissait à l'intérieur de ton corps, mais en même temps, tu peux virer avec. C'est juste hyper douloureux, quoi. Et ça engendre, du coup, le fait d'être stérile ou euh, d'autres problèmes, quoi.
0: Est-ce que ça a joué dans le fait que tu veux pas d'enfants, tu penses, ou de base euh... De base, j'en voulais pas. Ouais.
2: Et du coup, je sais pas trop si je veux des enfants. Déjà, il faut que je trouve quelqu'un avec qui me marier plus de quelques heures. <rire> ah, il y a une
1: petite condition en plus, attention.
2: Et ouais, pour avoir des enfants, c'est un en peu fait, compliqué. En fait, c'est en au club, faites gaffe. <rire> <rire> non, mais le truc, c'est qu'avoir des enfants, c'est des responsabilités, en fait. Et j'ai l'impression que les gens, ils oublient qu'avoir un enfant, c'est pas juste, genre, te multiplier. Avoir un enfant, c'est euh, assister quelqu'un toute sa vie. Mm. Et c'est quelqu'un à part entière, en fait. Donc, c'est une énorme responsabilité, tu vois. Tu peux faire ça avec n'importe qui, je pense. Mm.
0: C'est quoi le signe astro à euh, qui tu pourrais euh, faire des enfants, matcher
2: Putain, ça c'est. Euh, c'est tu horrible. connais pas C'est que la Tinder, euh, toutes les meufs qui vont m'écouter elles vont être là en mode putain merde. <rire> euh... Bah on c'est dit. J'ai que... de répondre. Hein. Non non, non je, je réfléchis, mais en fait on, on dit que euh, mon ami Mel, euh, qui est une de mes meilleures copines, euh, elle pense qu'il me faudrait un, un Capricorne. Euh, j'ai euh, quelqu'un d'autre aussi qui me dit qu'un euh, autre poisson ce serait bien, ou un, un taureau aussi. Mais euh, je sais pas, moi j'aime bien les gens qui ont du charisme euh, et, et du coup j'aime bien les scorpions, mais ils sont pas trop bien pour moi, tu vois. Okay. <rire> Donc je sais pas. C'est un bon trop. entendeur. Ouais. Mais euh...
0: C'est quoi ce dont tu es le plus fier
2: Ah, oh. ça m'a attendrie d'un coup. Ouais. <rire> ça m'a posé dans le temps même. Je crois que ce dont je suis le plus fier dans ma vie. Euh... Il y a plusieurs choses mais euh, ma mère de voir que genre euh, aujourd'hui elle peut euh, elle a tellement évolué parce que j'ai pris du temps et de la passion c'est tout ça je pense que ça c'est un truc qui me qui me remplit de fierté j'ai appris que j'allais devenir sourde il y a un an et euh, j'aurais pu flipper de ouf et, euh, et arrêter de faire de la musique et euh, au contraire là j'ai encore plus la rage ça j'en suis fière d'un côté et puis je suis fière euh, d'aimer les gens noblement, en fait. Je pense que une de mes qualités, c'est que euh, je sais aimer et de la plus belle façon possible. Et il euh, n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui savent vraiment aimer sans euh, avoir quoi que ce soit en retour. Et Mel euh, me disait hier que euh, j'avais de la chance et que j'étais euh, de pouvoir aimer, en fait, genre de façon hyper loyale et hyper noble. Et je crois que euh, c'est un peu ça ma plus belle fierté d'arriver... Enfin, après tout ce qui s'est passé d'avoir considéré les gens tellement sans intérêt en fait parce que j'allais pas bien euh, d'avoir permis de switcher ça et, et en fait aujourd'hui d'être juste euh, une philanthrope t'as vu
1: c'est quoi la dernière photo sur ton téléphone Putain. j'espère que c'est Billy j'espère que c'est quoi j'espère que c'est Billy Billy, Billy le chat <rire>
2: Non, ça aurait pu être Billie Eilish en plus. <rire> non, Billie Eilish, suis tu m'entends, épouse-moi aussi. Ah, oh, putain <rire> La dernière photo de mon téléphone, c'est un screenshot d'aujourd'hui à 10h55 d'un morceau qui s'appelle « Comme les grands » qui est sorti à minuit de Marguerite Tiam. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. En fait, c'est... Cette femme est magnifique, sublime. Et c'est une super art- artiste. C'est une comédienne et... Elle a été influenceuse, je crois, aussi. Et euh, elle a joué dans la série euh, Les 7 vies de Léa, qui est une série française très, très cool. Et en fait, elle, euh, elle a sorti son premier single euh, cette nuit. Bah, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait un synthé que j'aimais bien. à une... ah, je vais vous dire exactement. 1 minute 54. Euh, le synthé qui arrive est sublime. Et je me suis dit, putain, c'est dingue. Et euh, je l'écoutais en boucle toute la matinée.
1: Merci beaucoup, Léo, d'avoir Participer à sûr c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Bon, merci à vous, ça me fait trop plaisir d'être là.
0: Merci beaucoup Léo, prends soin de toi et on se revoit très vite. Merci, oui,
1: vous aussi faites attention à vous. Merci. <rire> merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à nous suivre sur Instagram at Podcasts. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt